0: Vítam vás pri počúvaní ďalšej časti podcastov magazínu Vždy. Ja som Radka Mazáková a dnes som si k mikrofónu opäť pozvala Martina Novotného. Človeka, ktorý sa intenzívne a sám na sebe zaoberá zdravím a prostriedkami na jeho udržanie. Zaujímalo ma, čo v tejto dobe robí pre svoju imunitu. Dal recept na to, ako zatočiť s prechladnutím a aké esenciálne oleje sú na jesenné neduhy najvhodnejšie.
1: Co se týká imunity, to je dneska doopravdy klíčová otázka celkové posílení imunity jako takový, bez ohledu na to, jaká nemoc by nás měla udařit, tak to vnímám jako doopravdy nejdůležitější posílení celkové imunity a to posílení celkové imunity má několik, řekněme, skládeček v tom puzzle, který když se propojí dobře, tak to všechno dobře funguje a musím říct, že. Ani tak nezáleží na tom, kolik má člověk, nebo jaký číslo má člověk napsaný v občance. Včera s chodou okolností jsem byl na divadelním představení Harolda Mot, které bylo znovu zdramatizované a byla tam tvoje kolegyně ze Slovenska, Zuzana Kronerova, se kterou musím říct, že jsem se velmi dobře pobavil po představení. Zabrousili jsme i na její ledovou bábu, na otužování a podobně. Otužování mimochodem asi budu zmiňovat rovněž v tom podcastu. Paní Kronerová vypadá v 70 úplně skvěle a já bych jí osobně neřekl, že jí je tolik.
0: Ano, ano, večně mláda. Někde si to tak jakože zamrazila.
1: Možná, možná se neměla ani ten věk zmiňovat, to se už neříká, ale je to oficiálně známá osobnost, takže se to dá chce dohledat.
0: Mě tak stále jakoby překvapuje, že teda přesně jsou e, sú ľudia, ktorí sa vedia fakt do vysokého veku držať v takové výborné kondici. Tako, výbornej kondícii. O tom sa určite budeme baviť, ale e, čo som ešte chcela teda, mi napadlo, keď si o tom bravil, teda že ano Uh, imunita je dôležitá, všetko musí teda zahrať a hovorím si, že veď po lete máme kopec vitaminu D a teda akoby naozaj sme tak, akože, uh, celkom aj oddychnutí, aj dovolenky sme niektorí stihli, nějaké že sme si teda vypli uh, aj tú svoju mentálnu stránku, tak uh, prečo presne tá jeseň je taká, taká zlomová náročná na imunitu, čo tam prostě prestane fungovať, že presne na jeseň nás to všetko tak nejak znova.
1: Sú to práve tie prudké zmeny uh, počasí, ktorým který, k- dochází teda, uh, letos to vypadá, že ten nástup podzimu a zimě bude mírnější, ale ty, ta chřipková sezóna a vůbec ta sezóna nachlazení a plicních onemocnění nás asi nemine. Podstatné je zmínit, že už alespoň tady v našich končinách v Praze to slunce nedosahuje v tu tolik, aby ten přirozený příjem vitamínu D a tady se bavíme o tom, že člověk musí mít v krvi dostatečné množství dietetického cholesterolu, musí chodit do opravdy, pokud možno co nejvíc odhalený, což v našich končinách nebývá zase tak, tak zvykem, takže ono víc si někam ven a mít vlastně odhalenou maximálně tak hlavu, pokud člověk nemá ještě nějakou šoutovku, tak prostě to nestačí. A vitamin D, souhlasím s tebou, je poměrně klíčový, co se týká uh, antioxidačních schopností a schopnosti zášet volné radikály, ale není to samozřejmě jediný, co člověk může pro svý zdraví udělat. Ty
0: například to zaujal, trasy například doplňáš dečko tedy i v letě.
1: Já se snažím co nejvíc slunit. Uh, nebráním se příjmu toho dietického cholesterolu, který vlastně, u uh, UVB paprsky při dopadu na kůži uh, ten uh, cholesterol uh, mění na něco, co se říká, čemu se říká 25 hydroxidé vitamín který je potom detekovaný, detekovaný v krvi. Nicméně, já už začínám osobně, to je, nejsem, nejsem příznivcem potravinových doplňků, polikání, čehokoliv, pokud to není v té přirozené podobě, ale vitamin D je zhruba od jeden z mála vitaminů, které v lipozomální podobě užívám pravidelně.
0: Polikaš nějaké tabletky?
1: Vitamin D, lipozomální, se dá i pořídit mimochodem jedna z nejlepších firem minimálně v Evropě, která dělá lipozomální formu vitamínu D a nejenom vitamínu D je ze Slovenska, takže posluchači si to určitě lehce dohledají.
0: A co to znamená, ta lipozomální forma?
1: Tam je u každého vitamínu, já dám příklad na vitamínu C. Vitamín C se metabolizuje v játrech. A právě játra jsou, je to takové to úzké hrdlo, kolik je schopno tělo toho vitamínu využít. Prakticky u každého vitamínu nebo minerálu, který se potom následně připravuje třeba i v té lipozmální podobě, dochází vlastně, je to trochu oblbnutí těla, protože vlastně při tom procesu dojde k obalení té konkrétní molekuly, ať už je to vitamin C, vitamin D a podobně, slabou vrstvičkou lipozomu, což je tuk, Většinou se používá slunečnicový nebo svojový lecitin. Ten, ta konkrétní kulička, která je obalená, obalená tím lipozomem, tělo ji neidentifikuje jako, jako vitamín, ale jako tuk. A díky tomu, že je hodně malá, tak prochází krevní stěnou. To znamená, dostává se do krevního oběhu, kde se následně ta lipidová vrstvička rozloží rychleji a neprochází tím úzkým hrdlem. Takže ta střebatelnost se tam podle toho, jaká je to forma, jestli prášková, lipozomální nebo tekutá a rovněž záleží na tom, jaký je uvnitř té kuličky ten, ten vitamin, po případě minerál se pohybuje řádově kolem 94 až 97% střebatelnosti. Což u čeho, maximálně v případě některých vitaminů u intravenozního podání, které je ale extrémně drahé, nedosílíš. Nedosílí. Takže já v tomhle tom případě to D je opravdu jeden ze základních vitaminů, který nám na podzim a v zimě chybí. Je to právě kvůli tomu, v jaký země pisný se nachážíme. Takže
0: a ono je to tak, že ešte pred tým, ako sme se dostali do, do tých čias, aké práve žijeme, tak sa o tom D-čku akoby málo hovorilo. My, ktoré sme teda akože mali, malé deti, tak nám to samozrejme pani doktorka predpísala, že teda dečko kvapkať pre decka. A málo kto už potom vedelo, že to napríklad je super teda aj, pre, aj pre nás dospelákov a že teda dávať si to. Ty ešte upozorňuješ teda na ten fakt, že dobré dávať si pozor ešte aj na to vstrebateľnosť. To je super. Čo okrem d je ešte také klíčové pro tu naši imunitu. Pojďme fakt tak úplně prakticky.
1: Úplně klíčový, abych to rozdělil právě do těch jednotlivých kousků té je, je to především strava, dostatek ovoce, zeleniny. Pokud možno aspoň částečně tepelně neopravený, a pokud ji upravujeme, některá zelenina se ani v sedovém stavu nedá pozdří.
0: A nevadí, když to nemám zo zahradky, ale mám to zo supermarketu? Existuje
1: několik studií, které naznačují, že, a ani bych se tomu nedivil, že díky tomu, že je poměrně vysílená půda, díky tomu, že se hnojí vlastně jenom trojsložkovým hnojivem NPK, tak se nedodává dostatek živin do té půdy. Ta, ta půda nemá odpočinek, neustále se tam točí nějaké plodiny. A díky, i díky tomu, že nevím, jak je to teď na Slovensku, ale tady v Čechách je to prakticky něco na principu Paretova pravidla. 80 orné půdy je ose to jenom pěti plodinami. A ty se neustále točí dokola, takže ta půda je vysílená. Pokud se tam následně zaseje i něco jiného než těch pět plodin, ty plodiny ať už z kořenů, nebo prostě z té půdy nedostávají tolik živin. To je pravda. Na druhou stranu, pokud by člověk do opravdu nějaké pravidlo, že 70% objemově stravy by měla být ovoce zelenina, tak pak bych tam takový problém neviděl. Bohužel tohohle faktu, že ta půda je vysílená, se dost často chytnou výrobci potravinových doplňků a otáčejí se na tom.
0: Rozumiem. A on, lebo ono, právě proto sa to pýtam, pretože no, možno aj tak trocha by se mohli upokojiť lidi, ktorí žijú v meste, pretože ono fakt ten taký hon za tými biopotravinami je dnes akože úplne že šialený a väčšina z nás teda sa združuje v mestách a žije v mestách a bude to čím ďalej tým ešte horšie si myslím. To znamená, že aj napriek tomu, že predsa len teda zabrusíme do tých supermarketov a zoberieme si tu mrkvu a petržlen len ociaľ, aj napriek tomu odporúčaš teda Kolik
1: se dával? 70%? 75 a 70% vidím jako cíl, který je stejně pro většinu lidí nesplnitelný, ale doporučoval bych zhruba, zhruba to, toto množství. Pak samozřejmě z těch živočišných potravin tam dávám ještě větší důraz právě na tu kvalitu, o které jsme se teď bavili, o ovoce, zeleniny. Tam takový rčení nebo něco, co používám pravidelně při přednáškách je poznejte ruce, které vás živí. To znamená, v ideálním případě vidět, odkud to konkrétní maso nebo konkrétní vejce, v síry a podobně pocházejí i na Slovensku. Já když přijedu na slovensko, tak speciálně manželka je úplně zblázněná do, do slovenských sírů, takže stavíme v každý věstnici nakupujeme síry a raději, než aby jsme zajeli do nějakého hypermarketu někde, někde v centru Bratislavy.
0: Ano, to je ta tradice těch syrov velmi silná, myslím, že každý, každý to máme rádi.
1: Přeskočme už k vytnému režimu, tam samozřejmě ta, to, co se tady dneska děje, to, to obrovské množství slezených nápojů je bohužel nešvár, speciálně u mladých to vidím, že dávají přednost právě těm slazeným nápojům před obyčejnou vodou. Tam bych si doporučil jednu konkrétní položku, kterou schodovou okolností má v sortimentu firma Laika a sice filtrační patrony, které jmenují se Magnésium aktiv, který doplňují dvoumocný hosčík. Hořčík zase další látka, která nám chybí a zhruba 70% celkově populace na světě má deficit hořčíku Tady to je velmi přirozená forma, jakým, jakým způsobem dodat do toho pitního režimu dodatečný kvanty.
0: Keď o tom hovoríš, tak ano. A já to používám, lebo už keby sme chtěli být teda taky úplně že fajn šmekry, tak uh, dobré, vodu pít, vodu, piť vodu, kolu, to myslím si, že všetkým, který riešia zdravý životní styl je jasné. Ale keď vodu, tak teda vodu. Áku, lebo on áno, ono nám z kohutikou ide relatívne dobrá voda, My máme to šťastie Češi a aj Slováci, že teda ano, naozaj máme pitnú vodu, máme relatívne dobrú vodu, ale vieme ju ešte vytúningovať. To si práve hovoril, tie filtračné patrony, po slovensku filtračné hlavice, alebo teda filtre, zkrátka filtre na vodu. Takže filtrovat i tu vodu, která je pitná, odporučuji.
1: Jednak ty, ty, ty filtry, ať už firmy Likan, a i dalších firm, dokáží odfiltrovat nějaké zbytkové pesticidy, nepříjemné zápachy a podobně. Takže já to doporučuji třeba i u studniční vody, ale souhlasím s tím, že my máme poměrně kvalitní vodu, ať už v Čechách nebo na Slovensku. Já mám takovou perličku díky tomu, že do roku 2014 jsme žili s rodinou v Mnichově, tak tam uh, je ta situace trošku jiná. Uh, Měchováci se tím teda chlubí, že jim teče z kohoutku minerální voda, díky tomu, že ty, uh, ty vody doopravdy stýkají z Alp a dostávají se do těch řek, které uh, následně po přefiltrování se dostanou do vodobodního řádu. Tak, uh, Nevěřila by si, co se objeví v té, v té vodě, třeba konkrétně v Německu. My jsme měli spotřebu řádobě tak litr klasického odsta na vymývání všech možných konvic. Na jednu stranu jako mít kvalitně poskládanou minerální vodu je jedna věc. Druhá věc je, pokud je člověk milovník čaje, po případě kávy, a udělá si čaje, po několika sekundách se mu utvoří v šálku, po vlak, tak to nevypadá moc pěkně. Osobně tady doporučuji především kvalitní filtrovanou vodu, ale nebrání se ani, ani minerálním vodám, tam bych jenom doporučoval je střídat, protože je velmi málo minerálních vod, které jsou skutečně vyvážené.
0: Ano, jedna má víc toho, druhá má víc toho, no to bude způsobeno tím, že každá z naka dělá. Dobře, to znamená, že kvalitný pitný režim, kvalitná, kvalitná strava, viac, živo, viac um, rastlina jako živočišná, keď už živočišná, tak teda vedieť odkiaľ. Uh, bavili jsme se teda o vitamínoch, chýbajú nám večnou Dčka, magnézia. Um, dobre, zatiaľ tri. Máme ještě niečo?
1: Pohyb, zase problém, problém nešká. Ten nárus obezity je za posledních uh, zhruba rok a půl po těch restrikcích, které byly zavedeny, jak u vás, tak u nás uh, enormní. Zrovna včera jsem četl studii, že BMI, což je číslo, které se používá na, na detekci obezity, na detekci nadváhy, tak se u dětí mezi dvěma až 19 lety v Americe a ta skupina, která byla zkoumaná, byla hodně velká, bylo to přes 400 tisíc dětí, se zdvojnásobilo. Se tam, je tam obrovský skok za rok a půl z nějakých 19,5% obezní dětí na dva a a řádově.
0: To se až zle počúvá, protože většinou se stává, že všetko, co se děje na západě, se v nějakém vzorci potom presuně, oně skoreně aj sem k nám. Tak...
1: Já tady to dávám hlavně zavinut těm restrikcím, vlastně zrušení nějaký tělesné výchovy, online vyučování a podobně, vidím to i na svých dětech. Naštěstí teda oba, oba dva se, se věnují nějakému sportu, a nenechávají to jenom na té tělesné výchově ve škole, ale celkově vidím prostě v tomhle tom velký problém. Tam by se měl ideálně kombinovat ten pohyb zároveň s odpočinkem a tam přitom se uh, zmíním i krátce o spánku a o, o nastavení mysli. Ale určitě uh, jeden z druhů stresů uh, je i fyzický a ten je v případě nějakého extrémního, enormního výkonu. Pokud člověk není, není trénovaný, dobí, dobíhá tak maximálně na ujíždějící autobus a pak se rozhodne zaběhnout si maraton, není to, není to dobrý nápad. Takže doporučuji ideálně, ideálně kombinovat ten pohyb s odpočinkem, u toho odpočinku tam je to jasné, pokud člověk pracuje psychicky nebo používá při své práci přerší mozek a maximálně tak ústa, tak doporučuji i ten odpočinek formou nějakého aktivního pohybu, ale nemusí být nějaký rigorózní. Já mám za cíl každý jeden našlapat řádové nějakých 10 tisíc kroků.
0: Máš, hej, také něco, co ti, ti to teda mera, hej, že teda. Mě to stále tak pochválí, že splnili jste si cíle a já se tak říkám, že oh.
1: <laughs> co, Něco, něco takového. A jo, co se týká toho odpočinku, nastavení mysli, tam musím nutně zmínit i v rámci odpočinku i spánek, mu se možná vrátíme v nějakém dalším podcastu. Ale o, je to malinko zase souvislí s tím, co se, co se děje v, o, v těch posledních 18-19 měsících. Vidím vysokou hladinu stresu, která potom samozřejmě narušuje i ten spánek Spousta lidí přišla do práci, spousta lidí neví, co dál se svou budoucností, a to samozřejmě narušuje celkově o, zdraví jako takový
0: A abychom to měli, tak shrnout teda odpočinek aktivní, ano, odpočinok, je ten taky spánkový, který jako by úplně tělo Je nějaký vzorec, že kolik by lidé měli spát? Veme to tu povedať? kolik se máme snažit si prespať?
1: Jsem zastáncem toho, že by to mělo být někdy mezi sedmi až osmi hodinami. Dávám důraz na kvalitní spánek, určitě si někdy slyšela, že existuje něco takového jako mělký spánek, hluboký spánek a ta fáze RM. Spousta lidí i po té, co po sedmi, po osmi hodinách vstane z postele, tak první věc, kterou jdou, musí si udělat kafe, aby se vůbec začaly nějakým způsobem pohybovat, což je samozřejmě špatně, pokud ten sedmi až osmi hodinový spánek nestačí tělu k regeneraci, je tam problém právě v té kvalitě spánku.
0: Učitě, to je téma, ktorú by sme si určite rozobrali ešte v nejakom ďalšom podcaste, lebo tam si vieme podľa mňa o veľa veciach hovoriť. Děkuji ďakujem pekne teda. Dobre, čiže už sme už sme teda mali aj pohyb, už sme mali aj spánok a odpočinok. je ešte niečo, či, o čím vieme teda ako by podporiť tú imunitu? A teraz sa pýtam na takúto vec, lebo všetky tie veci, ktoré sme spomínali, aj stravu, aj pitný režim, aj pohyb, to ako keby musíme zaradiť do svojich rituálov. by to chce taký aj ten dlhodobý tréning od každého z nás, aby sme si to teda zadelili a Delí, že ano, to trovím pro své zdravie a k těmito my se k tomu dostanem. Je něco také jako že je ja to volám že instantné, Nehovorím, že polikat nějaké pilovky, ale něco, čo vím to tak urobiť,
1: keď přijde to. Já bych to spíš zařadil právě do těch rituálů a to je uh, zařazení ať už čerstvých bylin po případě toho, co je koncentrovaná bylina a to jsou esenciální oleje. Tady v tomto případě já dávám přednost lampám. Před inhalátory, nicméně super. Myslím si, že jsme se jenom v krátkosti o tom zmínili v prvním podcastu. Většina těch inhalátorů se dá využít dobře i jako aromalampa. postačí prostě sundat jenom ten koncový náůstek a okay. nechat.
0: Je ja to tam taky malý, lebo děti mám teda chore a, a já používám toto, he? takže toto dole a toto mi, toto mi bude teda parit a, a používám to jako aromalampu. Přesně tak. A to mě jinak napadlo, lebo mám aj takovou větší, to se musela stále doplňovat vodu. No ale když máš něco větší, tak asi je to celkom takže výhodné. Ja teda jak, jak lampu, tak, výhodné.
1: Já osobně používám jak aromalampu, tak inhalátor, ale uh, třeba na chatě, pokud, pokud jdeme na chatu, tak beru sebou uh, právě jenom inhalátor, uh, který se dá následně využít i jako aromalampa. Takže uh, je to takový dva v jednom.
0: Super. Dobře, no a uh, do té aromalampy ale je důležité, že co do dát, hej, nebo teda. Uh, inhalátora, kdybychom by sme sa teda bavili. Uh, dobre, čo si tam dať, aby sme si tu imunitu podporili a aby to teda bolo fajn? A ako často inhalovať? To je ešte možno tiež ďalšia vec, lebo možno mnohým ľuďom to napadne. Teda ja to mám tak, že, že už keď tá choroba prichádza, tak vtedy uh, a teraz vyťahnem všetko, čo mám. hej? A ty vravíš o nějakom zvyku, o nejakom rituále.
1: Já ja bych v tomto případě posluchačom navrhoval zavej si ten rituál právě v okamžiku, kdy dochází k a i v televizi avizují nástup šipky. Nečekat, nečekat na to, až doopravdy začne propukne nějaký plicní onemocnění i u vás, ale začít klidně dřív. Obrovská výhoda využití těch aromalamp po případě inhalátoru jako aromalamp je v tom, že to doopravdy běží na pozadí, prakticky je to nehlučný. A můžete to mít, pokud máte samostatnou kancelář, tak i v kanceláři. Ale o, není je ten nejmenší problém si to pustit v okamžiku, kdy člověk přijde domů a pohybuje se do té doby než jde spát. E, se pohybuje v nějakém konkrétním prostoru e, obývací pokoj, kuchyně a podobně.
0: Čili vlastně už teď přichází to období, tak si to začát jako keby, začet si difuzovat.
1: Jako prevenci bych to doporučoval, doporučoval bych to e, ráno ani není tolik času, pokud teda nepracujete z domova jako poslední dobou já, ale doporučoval bych to speciálně po příchodu z práce, kdy je nějaký časový blok, kde se dá vlastně ten čas využít právě pro dýchání něčeho lepšího, než je jenom čistý vzduch, třeba přefiltrovaný nějakou čističkou. Těch, těch olejů je poměrně hodně na podporu imunity i na prevenci nachlazení, já určitě pro posluchače připravím nějaké konkrétní směsi, které potom najdou dole pod videem. Nicméně, takový ten úplný základ, který bych zmínil, jsou ty nejznámější oleje. Nejčastěji, pokud přijdete do nějakého obchodu a mají tam nějaký stojan s esenciálníma olejema, obvykle tam právě tyhle ty najdete. A bavíme se tady o čajovníku, respektive t bavíme se o eukalyptu, bavíme se o mátě bavíme se o levanduli, tymiánu, citronové trávě, hřebíčku. To jsou takový ty základní, které mají doopravdy prokazatelnou účinnost, ať už při prevenci, nebo podpůrné ležbě nachlazení.
0: Uh-huh. A dostáváme se právě k tomu nachladění a teda k tým chřipkám, A teraz, ano, uh, Dobre, takže tejto, tejto oleje by som si akože mohla kvapkať do, do lampy, už keď vidím, že to teda majú všetci naokolo a robí to ako prevenciu. A keď to začne chytať mňa, ono sa hovorí, nie? Tuším, v Čechách je také, uh, tak, také príslovie, že, že neliečená rýma trvá 3 dní a, a liečená trvá 2 plus 1, nie? A Ako sa s tímto. Musíte naozaj ze člověka prejsť alebo prostě ty esenciální oleje ho vedě a vytrhnout z té biedy a zkrátit tu rekonvalescenci alebo celkovou tu dobu léčby a potom.
1: Dokážou zkrátit dobu, dobu léčby i následné Rekonvalescence. Budu rád zase, když přidáme pod toto video konkrétní studie, které to dokazují. Já ja bych ale tady v tomto případě doopravdy zdůraznil to slovo prevence. To znamená začít dřív a posílit to tělo natolik, že. Ta chřipka, chronický kašal a podobně kolem vás jenom proběhne. Takže, takže začít, začít dřív, než je, než je pozdě. Pokládám tady to za podstatně lepší řešení než nějaké ty instantní směsi, které zalijete horkou vodu a které by vám měly pomoct od těch příznaků. Je to, je to přírodnější, nemá to vedlejší účinky nejsou známy ve většině případů ani žádné kontraindikace, takže já ja já vřele doporučuju posluchačům.
0: Rozvonia to být okrem toho, okrem toho iného, teda to znamená, že ta prevence, by nás mohla dostat do fáze, že to okolo nás nějakým způsobem přejde, Ehm, um, esenciálne oleje potom řešit riešiť a jejich a ich difuzovanie, a ich inhalovanie, vieme potom riešiť aj to, že už keď príde například ta chřipka. To je predsa jen takový větší oriešok. Co je tvoj zaručený recept na to, že už když ví, že teda jde to a zjistí, že to není jen také obyčejné nachladnutie a že to bude něco vážnější?
1: Jednoznačně bych doporučil konkrétní esenciální oleje nebo respektive směsi, které posluchačům dodám právě na očistou plic a dají se používat i na, práve v rámci inhalátorů. To znamená v případě, že máte nějakou silnější mukózní vrstvu v plicích, ať už v horní části nebo ve spodní části dýchacích cest.
0: O vrstě hovoríš, hej? O hlienovej vrstvě hovoríš. Uhum.
1: Jsou konkrétní oleje, které dokážou rychlejším způsobem ty, tu hlienovou vrstvu rozpustit a vy snadně ji
0: a to je možná celkom taky zajímavé, protože podle mě to nás trápí mnohých, že teda keď se už ty hleny vytvorí a potom ako sa ich zbavit, takže to rozpuštění. Dáme recepty teda pod podcast.
1: Já ja bych to tam ještě rozdělil na, na dvě části. Jednak je to očista plic, podpora vlastně očisty plic a druhá věc je potom nosní dutina, rýma, speciálně taková ta hustá hlenovitá. Tam mimo zase konkrétní esenciální oleje velmi dobře funguje. Využíváme to už vlastně od narození našich dětí, což bylo před 20 a více lety. Očistát stačí obyčejnou slanou vodou. Ta technika se jmenuje NETI, Pochází, Je to joginská technika pročišťování nosu jako takového právě slanou vodou velmi dobře zabírá. A tady bych v tomhle případě i Posluchače odkázal do lékáren, protože dají se koupit konkrétní směsi solí, které v tomto případě velmi dobře zabírají, než dohledávat někde na internetu nějaký konkrétní recept do jakého množství vody přidat, jaké množství soly.
0: Jaké množstvo? Teda ja musím za seba povedať, že ja presne túto joginskou metódu, ano, aj u mňa to veľmi zabera, je to super efektívne, ano, máme na to tie také všelijaké tie, uh, spršky a tak, ale, ale, ale Vincentka a všelijaké tieto druhý minerálok ktoré sú proste naozaj takto namiešané, to si myslel, alebo ešte sú aj nejaké iné zmesy soli?
1: Ja mám takový ten, že sa to dá koupit i ve slovenských lekárnách, a když tak zase uh, poskytnu odkaz, ktorý potom posluchači najdou pod videem, ale jsou to, jsou to malé sáčky vlastně jednorázové, které se rozmíchají, jestli se nepletu, v 10 nebo 20 decilitrech vody a přesype se, nechá se kompletně rozpustit ten sáček v tom, nebo respektive obsah sáčku. A je to, je to sůl, která je obohocená právě ještě o některé minerály, které pomáhají právě vyčistit tu, tu rutinu vlastně.
0: A komu by to napríklad nestačilo, alebo teda nemá rád presne tú techniku e, prelievania asi nosových dutín, lebo napríklad malé deti to nezvládajú robiť, alebo tak, tak práve možno, že napríklad aj tu je e, tá taká výhoda Keď už používate napríklad takéto ultrazvukové, čo som teraz šlohatým mojim deťom, tak oni tu si vie fakt dalej minerálky. A podľa mňa aj tie smysi soli, o ktorých ty hovoríš a dá sa to difuzovať a dá sa to dýchat, A teda děcka pozerajú rozprávku a vedia, že to celé musia vydýchať. Takže
1: určitě i pro ty děti je to, je to, je to příjemnější než, než ten konkrétní irigátor. My teda se přiznám, že jsme začali právě s tím letím nosným irrigátorem, než jsme pořídili úplně první inhalátor. A naše děti se na to na zvykly, ale je pravda, že jim to za začátku určitě nebylo příjemné.
0: Ne, ne, ne. vím o tom, že děti se dokážu dokáží naladit na čokoľvek čo co mi dostali, považujeme za velmi důležité, ale ano. Podle mě ak nemusia. Tak dobré. Takže toto je taký life albo taky typ pro všechny rodičov. chodíte ti do, do nějakého takého tichučkého uh, inhalátora, který je teda jakože a viete si tam, ano, naozaj pomozte tím tými jakými solami. Dobre, no a teda e, sme pri horných dýchacích cestách, sme teda pri tých hlienoch, tam si bude pomôcť tými A e, Ak už to je dole v plúcach, tak tam už to je podľa mňa tak akože väčší boj. Oprav má, ak sa milím. Ale zvykne to trvať oveľa dlhšie. No a teda... E, co tam? tam je taká ta první pomoc, kterou například ty začneš dělat, když věříš, že přichází za to a už, už to je teda v těch oných dýchacích cestách?
1: Jsou to konkrétní směsi esenciálních olejů. Nepoužívám je teda, protože jsou poměrně silné, ať už je to uh, pymijan, římský kmín a další, uh, tak je nepoužívám v rámci inhalace, ale používám je opravdu do aromalampy a snažím se v tomhle případě, uh, ne, že by. Uh, nepříjemně vonili, to v žádném případě, spíš naopak, ale snažím se držet to množství toho vypouštěného aerosolu, roz, vlastně rozpuštěných těch olejů v rámci té aromalampy, se snažím držet co nejmenší místnosti, jestli, jestli víš, co tím myslím. Nepouště to do všech místností, radši se zavřu do nějakého menšího pokojíčku a snažím se v úvozovkách kurírovat tímhle tím způsobem, Sám ne, že by to někoho obtěžovalo, ale samozřejmě čím menší prostor je a pokud používáš stále stejný výkonný inhalátor nebo aromámpu, tak v tom případě je potom ta koncentrace vyšší.
0: Áno, ja som teda našla minule, poviem ti takú srandu, uh, moju mamku a sa teda snažila akoby dostať áno, všetky tie uh, výpary z aromalampy tak jako bližšie k sebe a povedala si, že to bude určite výborné, keď si teda akože prehodiť seba deku, dala si tam tú aromalampu, tam ešte sa dá nastaviť také všelieké pekné svetielka a veľmi se z toho tešila, že teda akoby <laughs> sa kúriruje. Ale áno, naozaj ten, ten priestor určite uh, to robí a myslím si, že aj... A každá lampa to tak má je nějak napísané, že do kolik metrů štvorcových však?
1: To, co použila tvoje mamka je vlastně předkůdce prvních, prvních inhalátorů.
0: Já jsem ja na tom vyrůstala, mě na tom jako děcko Fakt, normálně to bylo, že? Br. Ano, ano. Dobré, teda, tak je ještě čo co bychom si v této téme taky prechladnutia a to, ty prevencie před ním mali dodat, co jsme možná ještě nespomenuli počas našeho rozhovoru. Ty
1: klasické babské recepty velmi dobře pomáhá celý naší rodině, pokud je to potřeba obyčejná nakrájená cibula rozložená nebo respektive přesně tak, medu. Tam samozřejmě čím kvalitnější med, tím lepší existují medy, které jsou vyloženě medicinální, extrémně drahé teda, ale asi si někdy slyšela o manuka medu, kde je dokonce konkrétní číslování od nějakých 500, výše. Ani se přiznám, že nevím, co to je za jednotky, ale vím, že čím vyšší to číslování, tak tím má ten med medicin, víc medicinální účinky. A tam doopravdy díky tomu, že ten med je přirozeně baktericidní, antivirotický, tak stačí malá čajová lžička a člověk to okamžitě pocítí. My teda používáme klasický klasický med, ale zase je to potažmo živočišná potravina. V tom tom případě opět platí poznej ruce, které tě živí. Takže my si jezdíme pro med ke včelařovej kousek od mých rodičů, stáčí ho dost často před námi. Takže, takže vidíme, že to není niečím pančované a podobně.
0: Ja ináč, toto som vôbec nemala pripravené, ale kám, sú určite ľudia, ktorí nás pozorú na YouTube. Pozri, toto je od mojeho ocka. On je včelar. Vidíš jo, tú farbu? Jo, 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 je prostě že... Ah, áno, takže to sú presne tie medy, ktoré vznikajú teraz tak jako by na konci augusta. Áno, takže, tak, takže med, ano, ako by léčivo a propolis a všetky tie veci, ktoré z, z toho vyplývajú, sú určite tiež super. Uh, nemusím sa ťa snať pýtať, ale povedzme si, antibiotika
1: <laughs> Chtěl bych říct, co to je, ale uh, já když nad tím přemýšlím...
0: Uh, Skôr to vztah k ním, lebo to všeci víme a, a určitě jsme já všetci ochutnali a zjistili, že čo to robí s našimi organismami, ono ve veľa veciach pomožu.
1: Náš 18-letý syn, to je ten mladší, neměl antibiotika nikdy. Uh, starší 22-letý měl, uh, když byl hodně malý. Já jsem měl poslední antibiotika zhruba tak někdy před 30 lety. A o, manželka už se taky nespomínám, ale o, myslím si, že od té doby, co jsme se vrátili právě z Něchovat, což je takový nějaký mezník mým životě 2014, tak je neměla. Ale samozřejmě o, je to věc, kterou o, ta západní medicína jako taková alopatická podporuje. Vidím tam hlavní problém v tom, že o, v dnešní době je spousta bakterií, které jsou na antibiotika rezistentní. Další problém vidím v tom, že spousta lékařů, aby to celý ten proces, aby ho urychlila, nedělá ani stěry, takže ve finále se neví, jestli ta choroba je bakteriálního původu nebo virového původu a automaticky se předepisují antibiotika a určitě posluchači slyšeli a, nebo, nebo viděli informace o tom, že... Těch antibiotik je opravdu velké množství. V souvislosti s antibiotikama se používá druhý slovo nadužívání prakticky na všechno dneska. A co je moje taková srdeční záležitost, a to je střední mikrobiom, tak je známý to, že většina těch antibiotik působí negativně na střední mikrobiom v tom smyslu, že snižuje jeho diverzitu. To znamená, vybíjí některé konkrétní kmeny těch pozitivních bakterií, které máme ve střevech a dneska už se na to právě napojuje i ten biznis s potravinovými takže už lze vidět reklamu v televizi na probiotika, a uvádí k tomu ideálně po té, co jste dostali předepsaná antibiotika.
0: Je to naozaj tak, ale myslím si, že to má úplně každý, len si to tak jako by nespojilo, že jako náhle se ty antibiotika, tak, tak potom se člověk ještě dva měsíce léčí na různé jiné věci, které s tím prostě souvisí a přesně s tím, jako byste ostovně rovnováhou a kvasinkami a kadečím. Dobre, uh, chcela, som, chcela som tie antibiotika tak troška ako by uh, načať, pretože je to presne téma, ktorá určite, uh, alebo ano, presne tá západná medicína, je to taký ten mainstream. A my sa predsa bavíme ako keby o esenciálnych olejoch, o takej liečbe, ktorá sa môže javiť podpornou, ale ono je treba povedať, že v tom rastlinnom svete máme kopec veci, ktoré sú a majú antibiotické účinky, kapucinka a, a, vš- a množstvo, množstvo iných byliniek. Uh, takže ano, i je to v, v kombinaci právě s inhalovaným difuzovaním.
1: Většina těch olejů, které jsem zmínil uh, na samém začátku, znamená ty úplně základní typu eukalyptus, máta, T3. Uh, většinou je to dokonce kombinace antibiotických účinků a antivirotických účinků. Takže uh, je to takový dva v jednom což ani u těch antibiotik se tvrdit nedá. Jo, takže takže je, to, je to přírodnější cesta, cesta, která je vyzkoušená.
0: A platí? A platí stále, že, lebo to, to je taky, taky bežný mýtus, že teda ta, ta prírodná cesta bude určitě delší, jako ta, ta konvenčná, hej? Ale to, je to, to mýtus však?
1: Jde o to, čeho chcete docílet. Pokud doopravdy do jste v situaci, kdy vám nic jinýho než... Souhlas s příjmem nějakých antibiotek nepomůže, dostali jste se do situace, která jiným způsobem není řešitelná, pak se to opravdu nedá nic dělat. Ale znovu se vracíme k tomu, co jsem řekl na samém začátku, a to je ta prevence. Začít prostě dřív, ať už s inhalací nebo v rámci využití aromalampy, s využitím těch konkrétních olejů, který tomuhle předchází. A když nic jiného, tak se nedostanete do stavu, kdy doopravdy jste na tom tak špatně, že musíte jít k tomu lékaři a musíte si nechat nějaký to antibiotikum čerec.
0: Ďakujem ti velmi pěkně, Martin, že jsi tedy bol so mnou, že jsi mi odpověděl na všechny moje všetečné otázky ohledom přechladnutí a imunity. Ďakujem krásně, že jsi s námi strávil tento čas. Děkuji za Ano, a tedy těšíme se na vruce, na další podcast. To Martin, Martin Novotný. Díky, moc. Tak ahoj, Ciao.